0: Bonsoir. 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 Bonsoir Bonsoir. et bienvenue pour cette FAQ de fin de saison 3 de notre campagne de Brancalonia. Nous accueillons une fois de plus notre, notre fidèle compagnon Théophile Laurent pour cette FAQ. Bonsoir les copains. Salut à tous.
1: Bonsoir. Enfin. à toi. Depuis lundi.
0: C'est ça. Euh, comment vous allez Remis de vos, vos émotions, de vos mésaventures Oui.
2: Ah ouais. Là, il faut.
1: C'est encore hein. tout frais. Euh, Moi j'en ai attrapé un ton, et...
2: petit colis. Oui. Ah oui.
0: Alors peut-être que vous arriverez à trouver la minute près, mais pendant, mais, mais pendant la partie, il s'est bloqué le, le, le dos. Alors si vous retrouvez la minute exacte, vous pouvez la noter en commentaire parce que moi j'ai pas vu le moment <rire> précis
1: et je suis mieux,
0: euh, mais euh, c'est pour ça qu'il ah, J'ai, très j'ai très senti ça fait craque. <rire> on, on sent le, le, le professionnalisme du, du, du joueur qui a tenu malgré tout jusqu'au bout mais qui était au moins aussi éprouvé physiquement que son personnage, oui, quel, oui. quel investissement, quelle immersion hein.
2: Acteur
1: ah,
0: studio et, et briser la sens.
1: colonne sous les coups de fouet de chien noir.
0: C'est ça. Bon, et cette fois-ci, nous accueillons un Théo qui, pour une
3: fois, euh, n'est pas malade. Oui, il n'est pas malade, qualité. il n'est pas flou, vous pouvez enfin <rire> voir à quoi il ressemble. Cette fois-ci, je ne l'enregistre pas depuis une cave à s'en retrouver désespérément <rire> miné par la maladie, la peste et l'opprobre. Maintenant, je suis en HD, ma voix est intelligible, et mon système immunitaire est fonctionnel.
1: <rire> il un phénix du numérique, il a renais de ses cendres pixelisées pour apparaître toujours plus... Toujours plus fluide, toujours plus cristallin, toujours, toujours plus, plus clair. Fluide.
0: Ça, vous pouvez à présent mettre euh, un visage <rire> sur cette voix. Visage si <rire> euh, si net. Vous, si vous, <rire> <rire> déçus, vous direz <rire> <rire> voilà. si vous êtes si vous êtes satisfait ou si vous êtes bon. déçu. Vous nous direz.
3: Voilà. Vous êtes satisfait, mais mes MP sont ouverts. Si vous êtes déçu aussi, je ne discute pas. <rire> voilà. euh, il voilà. est malheureusement de trop. Les commentaires, <rire> les <rire> commentaires,
0: les commentaires. Euh, ben bah écoutez, euh, on espère en tout cas que euh, ça va bien de votre côté, euh, de l'autre côté
4: bonsoir, de, de
0: l'écran. Bonsoir, bonsoir Fab, bonsoir, euh, bonsoir les copains, bonsoir à ceux qui nous retrouvent en live, à ceux qui nous retrouvent en replay, en différé. Euh, merci à tous. Il est passé niveau 3, oui c'est vrai, euh, comme les canailles. Euh, je propose qu'on tarde pas parce qu'on a quand même beaucoup de questions. Il yeah, y c'est, c'est toi qui vas faire notre, notre maître de cérémonie ce soir, Théo. Tu as les listes des questions. Il euh, y en a certaines qui viennent se rajouter à la toute dernière minute. Euh, Fab, on les a pris, on les a retriés. On a essayé de remettre tout ça un peu en place. On en avait qui faisaient un peu doublon. Donc, tu les retrouveras peut-être pas formulées exactement de la même manière que tu les avais posées. Mais voilà, on, en tout cas, on essaye Je de prendre en compte. Ouais, de, vous devriez avoir des réponses à vos questions pour celles qui ont été posées. Eh ben, peut-être que sans plus tarder, on peut y aller je ne veux rien presser, hein, mais je veux être sûr qu'on euh, oh, ouais. ouais, on finisse pas épuisé. Parce qu'en plus, comme c'est la fin, il faut vraiment qu'on ait le temps de tout dire.
3: Oui, on a, du, on a beaucoup de débris à faire. Bon, l'idée, c'est que comme euh, l'a soulevé euh, champ, euh, le cours de tir un peu plus tôt, on n'a jamais eu une fac qui a déplacé trois heures et on va rester sur cette finie. Du coup, je me chargerai <rire> de modérer cette histoire en commençant maintenant. Du coup, euh, à travers cette longue liste de questions, on va commencer par les questions qui concernent la chaîne elle-même. Cette question, du coup, se je suppose, est dirigé vers vous de façon omnidirectionnelle, avant de lancer la chaîne, vous jouiez plus souvent en physique ou en distanciel, avec ou sans webcam. Qu'est-ce que ça change pour vous d'être filmé, de jouer en live
0: euh, Qui veut prendre la parole
3: <rire>
1: Allez, je vous me jette
3: à l'eau. Vous pouvez répéter la question.
1: <rire> en gros, ouais. quelle est
3: l'impact la, 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 la que du live sur vous, en fait Le, voilà, Les habitudes de jeu euh... général que vous avez
1: Bon, moi, en fait, ça dépend de, de, de beaucoup de choses. Avant 2020, je jouais quasiment exclusivement en physique. J'ai dû peut-être avoir une seule partie euh, en, en virtuel sur Discord. Pendant le confinement, évidemment, euh, tout était en distanciel et c'était fort pratique. Et après, pour des raisons personnelles, j'ai déménagé euh, loin, loin, dans une dans une vallée un peu perdue. Et maintenant, je ne fais plus que du distanciel parce que, bah, tout simplement, je n'ai pas la chance de trouver des tables près de chez moi. Donc euh, voilà avec ou sans webcam <rire> oui <rire> ou pas enfin, j'ai assez de parties comme ça en, si en vous êtes perdu, si perdu dans tout. une vallée
0: mais peut-être Au pas seul.
1: Au entre <rire> des grands. Euh, toujours sans webcam, avant Brancalonia aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça change eh ben En fait, c'est surtout qu'on doit venir plus tôt, parce qu'il y a des choses à installer, hein, des <rire> privilèges à faire. Euh, faut des, des et que c'est elle
2: fond. qui s'occupe de tout. <rire> il faut le dire. Euh,
1: voilà, sur Brancalonia, c'est moi qui stream. Donc c'est-à-dire quand ça bug, c'est ma faute. Euh, quand il y en a un qu'on n'entend pas, c'est ma faute et euh, quand il y en a un qui est rose mal éclairé ou pixelisé c'est souvent Allez. à moi de, de, d'essayer de régler ça donc oh passes, c'est pas petite
0: balle perdue ouais,
1: ouais. <rire> Puis il est, voilà, il est quand il y en a qui
0: c'est... partent à l'autre bout du monde donc et qu'il faut euh... se retaper des heures
2: de, de, de réglage concrètement de réglage ce que, que ça change
1: c'est un peu plus de travail, de préparation et voilà et et donc, mais laisse
2: euh...
1: un... la parole
2: à... excusez moi mais là je, je regarde le live là, mais je vois toujours le truc d'intro ah non, bah, ah bah tu t'es... es seule oh le seul à voir parce
4: que on est en live, on se voit.
2: Tu fais peur Mets-t'en là, t'entends qu'est-ce
1: que j'ai fait Oui, oui, tu nous fais et, peur. Euh...
0: Et au du coup, est-ce que tu sens qu'il y a une relation différente dans ta façon de jouer du fait de jouer à la webcam et du fait de, de jouer en live aussi pour un pour un public C'est Ça change quelque chose pour toi euh,
1: J'essaie de est-ce plus, incarner... J'essaie de ah, plus incarner mon jeu, euh, alors qu'avant, bah, souvent, je suis. Je suis en train de regarder mon écran en fait, dans les autres parties, j'ai euh, souvent un doc avec ma fiche de personnage où des fois je prends des notes pour noter le nom des PNJ importants ou des trucs à retenir. Je, je suis beaucoup plus concentrée je pense sur la partie puisque je fais quasiment que ça, à part bah, quand il y a des soucis techniques. Mais, euh, mais sinon euh, ouais, je, je me laisse moins distraire et, et plus, plus investie, plus concentrée. Ma première expérience du jeu de rôle c'était bah, tranquille quoi, on mange des chips, on gribouille, on fait des apartés euh, avec des blagues, c'était vraiment à la bonne froquette quoi. Et euh, là on est vraiment dedans, plus, euh, plus proche en fait euh, de l'expérience d'un comédien.
3: Tu veux prendre la suite qui <rire> a l'air très occupé. Oui,
0: euh, non non, je suis bon ah, bah, Alors bien à, sûr, toi, ouais. à toi, à toi. Et ben, moi, j'ai. Avec...
2: j'ai euh, tout, 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 depuis que j'ai repris le jeu de rôle il y a, il y a quelques années, là, 2-3 ans. Euh, T'avais fait une longue j'jou... pause, toi Ouais, moi, j'ai n'ai pas joué pendant, pendant très longtemps. Et euh, j'ai repris avec euh, grâce à Discord. Et euh, donc, c'était sans webcam, c'était juste micro. Euh, j'aime bien aussi cette formule. Ça permet de jouer dans. Comment dire on n'a pas besoin d'une présentation physique. On peut vraiment se concentrer sur ce qu'on dit. Euh... Moi, souvent, je, dans certaines scènes, je joue les yeux fermés quoi, pour euh, vraiment visualiser. Et puis, ce que j'aime bien aussi, depuis que je connais Canard, qui m'a dit de jouer debout et de bouger. Et euh, quand j'ai pris cette habitude, j'ai, j'ai beaucoup apprécié. Les scènes, les scènes d'action, les scènes dynamiques, je veux pas qu'il se tu les joues debout, <rire> Et ben tu euh, es plus dedans que quand tu es assis. Quoi. Bien sûr. Ouais, tu es plus investi dans, dans, dans l'action, je trouve. Et donc, la ouais, web, de, bah, de fait, de jouer euh, avec une webcam, euh, pour moi, au début, c'était intimidant. Et euh, je n'avais pas l'habitude, quoi. Donc, il m'a fallu plusieurs parties, quand même, en live pour me sentir à l'aise, quoi. Voilà, mais sinon, ça ne change pas grand-chose. Bobby euh,
4: bah, Moi, pour ma part, euh, avant tout ça, bah, j'ai commencé le jeu de rôle avec voilà des partie de jeu de rôle en physique autour d'une table mais rapidement euh, euh, j'ai, j'ai aussi fait une longue pause du jeu de rôle et euh, c'est euh, pas mal d'années plus tard que j'ai commencé à vraiment faire le rôle régulièrement mais euh, sur, euh, sur discord ou, euh, ou à l'époque sur skype ou sur, euh, en tout mmh. cas en distanciel euh, de temps en temps, ça m'arrive de faire une ou deux parties de jeux de rôle en physique dans ma ville quand j'ai l'occasion et quand ça m'intéresse. Mais principalement, c'est, euh, c'est, c'est en distanciel. Euh, la webcam, c'est vraiment très récemment depuis, euh, depuis le live que, que, que je joue avec la webcam. Euh, après qu'est-ce que qu'est-ce que ça change bah ça change que peut-être Canard euh, dira la même chose mais euh, moi aussi j'ai tendance à, à me balader quand, quand je joue donc euh, moi avant la webcam quand je faisais du jeu de rôle je me baladais dans ma chambre à faire les 100 euh, pas pendant, pendant les parties donc, je découvre euh, des, je... Je des choses <rire> c'est super ouais. mignon ouais. <rire> Donc, euh, moi aussi, moi aussi. donc voilà, donc ça m'oblige à rester en place. Alors même, vous l'avez peut-être vu en live, moi je suis quasiment tout le temps à faire ça parce que <rire> je, je ne tiens pas en place. Euh, mais, sinon, euh, mais sinon, bon, ça s'habitue à tout. Bon, ça, ça, ça permet de se, changer ses habitudes. Et euh, de jouer en live, qu'est-ce que ça fait Bah ça... Ça force peut-être à... Comme voilà, on a une, on a une contrainte de temps à tenir. Euh, ça force aussi à changer ses habitudes de jeu, à ne pas passer des parties entières à, à débattre d'un, d'un petit sujet, d'un petit morceau du plan qui de toute façon ne marchera pas comme prévu. Donc, euh, donc ça, ça oblige à, à tenir un, un, un délai, une dynamique de jeu pour, pour tenir dans dans le temps du live donc c'est, c'est aussi mmh.
2: intéressant de se de se, de se de
4: se trouver dans cette situation voilà et puis euh... que
1: les plans de 4 heures, on connaît ça eh oui, oui, oui. Non,
0: c'est vrai c'est mmh. vrai euh, ben moi j'ai commencé le jeu de rôle autour de la table mais ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que suite à un déménagement euh, aussi eh ben, je me suis tourné vers le virtuel notamment pour continuer à jouer avec euh, Bobby euh, donné que la, la, la distance nous sépare, c'est aussi par ce biais ben, que j'ai rencontré les, les trois autres euh, Gus euh, <rire> bra- via vraiment le virtuel. Euh, certains, on a eu l'occasion de se rencontrer, on se voit de temps en temps, mais euh, mais euh, via le virtuel malgré tout. Euh, il me reste encore une fois de temps en temps une partie en physique, mais c'est très rare. Euh, sinon, euh, au niveau de ce que ça change, euh, eh ben, moi aussi, je, notamment sur les précédentes camp- campagnes qu'on avait, moi j'étais très en mouvement, je, je fais les 100 pas, même au téléphone, de toute façon je n'arrive pas à tenir euh, en place pour, pour téléphoner, ben là c'est exactement pareil, et puis pareil, je jouais, euh, je jouais debout, parce que ben je me mettais vraiment dans, dans, dans l'état émotionnel, la physiologie du personnage. Donc si le personnage était en train de se baisser, en train de se cacher, ben, j'étais presque à me cacher, à me baisser moi aussi. Je, je, j'essayais de me mettre au maximum. Voilà, dans une confrontation, eh ben je, je, j'essayais de la jouer. Souvent je joue les yeux fermés, mais très souvent en mouvement, parce que pareil, un peu nerveux, à bouger beaucoup. Donc ça doit se voir aussi, notamment dans les lives, puisque moi bon, ici je dois pas mal, pas mal bouger. Euh, je dirais que ce que ça a beaucoup changé, outre effectivement la dynamique, la contrainte de temps, le, le, essayer d'être le plus synthétique possible, c'est, c'est un véritable euh, exercice pour <rire> moi. C'est vraiment ouais. pas <rire> évident. C'est un bava, et on le sait lors des lors des FAQ, ça ça m'a développé beaucoup. Euh, la, je pense la concentration, le fait d'essayer d'être précis, le fait euh, y compris dans la narration, dans l'interprétation, de, de, d'être moins justement euh, euh, dans une mobilité où l'énergie, peut-être, elle part, euh, un peu dans tous les sens, mais dans quelque chose de beaucoup plus euh, contenu, concentré. C'est un exercice différent. Euh, je pense que ça m'a beaucoup apporté et que maintenant, ça a des répercussions dans mon, dans, dans, dans ma, dans mon jeu, y compris, euh, y compris en, juste à l'audio. Je pense que ça a apporté, euh, ça a apporté quelque chose et du coup, c'est, ah, c'est plutôt cool comme, comme, comme expérience. Euh, je m'attendais... Je ne m'attendais pas à ce que ça, que ça, apporte, ça apporte ça au début. Je le voyais vraiment comme une contrainte euh, le fait de devoir rester euh, fixe. Et je pensais que ça allait vraiment être gênant. Finalement, bon, je, j'apprends à y prendre du plaisir. Et je pense que maintenant, ça a apporté une autre forme de concentration que je n'avais peut-être pas avant.
3: J'aimerais euh, rajouter très vite, euh, en tant que spectateur, qui du coup euh, vous connaît certains euh, personnellement, et qui euh, a eu l'occasion de voir l'évolution que vous avez dans votre maintien face à la caméra, votre élocution et votre, euh, votre aise en fait, entre la première saison, le premier épisode et le, celui qui est sorti récemment, ça ne fait pas photo, c'est très très agréable de voir à quel point vous prenez vos aises, vous vous êtes fait au format, à quel point vous, euh, vous avez juste euh, pris la confiance en live en fait. C'est très intéressant en tout cas. Mmh. Du coup, vous pouvez oui. définitivement, euh, si je vous encouragerai si vous avez ou euh, l'occasion, à regarder euh, comment est-ce que vous, entre guillemets, vous occupiez l'espace,
0: mmh.
3: Euh, au début par rapport à comment est-ce que vous le faites à la fin et surtout à quel point en fait bah, juste en termes d'aise il n'y a pas photo en fait en tout cas c'est très euh, moi qui vous connais un peu du coup euh, hors champ c'est très (rire) agréable en tout cas de de vous voir développer ça maintenant la véritable question que tout le monde se pose c'est est-ce que vous (rire) savez combien de temps il a fallu pour répondre juste à une question et toi tu n'as
0: pas répondu c'est quoi tes habitudes de de jeu très rapidement (rire)
2: Très <rire> oui, c'est c'est, facile, de, pas de, de c'est facile
0: de dire qu'on perd du temps. Euh... Ah non, <rire> le, le but
3: c'était de mettre la pression. Je vais pas dire les exactement Combien de temps passait, J'allais le garder pour moi vicieusement, ça. Juste 20, minutes. Là, là. Bon, 20 minutes. Exactement. Une demi-heure. Alors, mes habitudes de jeu. Euh, avant, je jouais pas mal sur Internet parce que j'ai commencé sur Internet et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Canard et Bobby. Et euh, il se trouve que j'ai ensuite découvert le jeu en live parce que j'étais frustré de ne pas pouvoir jouer en live. Du coup, j'ai plus ou moins forcé des gens autour de moi à jouer en live avec moi. Et euh, bon, au début, ils ont dit non, mais ils ont fini par dire oui. Ils ont même fini par apprécier ça. Et du coup, euh, maintenant, je sais que je, je préfère dix fois, en tout cas, jouer en live. Déjà parce que je mj beaucoup. Parce que là aussi, c'est là le souci. Euh, j'ai très envie de jeu de rôle, mais il n'y a personne qui se dévoue pour euh, faire le MJ, du coup. Je n'y colle la c'est plupart du problème, temps. le ouais. yep. <rire> problème, euh, euh, Le paradis n'existe pas, il faut le fabriquer. Et... Euh, et du coup, bah, c'est... Et du coup bah, je, je, je kiffe jouer en live parce que justement ça permet tout simplement de, de break en tant que MJ le fait que je suis à une table, j'ai mon écran et je peux, lorsque les interactions sont fortes quitter l'écran, me lever, parler près des personnages, les chuchoter des choses aux oreilles. Parfois pour ceux qui sont à l'aise, limite avoir des interactions physiques avec, je me rappelle que j'ai saisi par le col à un joueur à un moment. Dans euh, je... le sac je peux faire ça, du coup dès que j'ai l'occasion, je... C'est... Je trouve la juste l'excuse pour être violent avec mes joueurs, mais c'est pas ça se passe à tout le monde. Et euh, oui, c'est Alors, C'est, c'est très pour agréable. ça joue
0: pas souvent et il y a plus, <rire> plus grand monde qui veut jouer
3: avec lui. <rire> oui, depuis, je suis seul. Ah, j'ai euh, jamais eu ça moi. <rire> non, mais typiquement, lorsque tu as cette thèse avec des joueurs avec qui tu veux jouer relativement régulièrement et que tu peux te permettre en fait euh, d'amener le jeu jusqu'à là, euh, évidemment, ça se fait dans un contexte de confiance particulier et d'habitude et qu'il faut toujours régulièrement check-in. Ne hein. faites pas ça n'importe comment, c'est très important. Euh, ça, ça ajoute quelque chose à l'expérience de jeu que je trouve très intéressant, en tout cas. Ça, plus le fait que je fais du gène aussi sur le côté, et plus je fais du jeu de rôle, et plus je découvre à quel point j'aime le fait d'être physiquement dans quelque chose, et, Nara a complètement raison, le fait de jouer l'impact des choses, le fait de se cacher quand tu veux te cacher, etc., ça rajoute en fait une, une authenticité, et surtout, ça permet en tant que joueur de faire des connexions entre ce que toi tu veux jouer et comment le jouer. Et bah quelque chose que, bah, entre autres, j'ai pas mal appris en regardant Canard jouer en gêne, c'est que le corps a souvent la solution que tu te donnes la peine de le laisser parler, en fait. Mmh.
2: Et voilà. Sur ce, gameplay c'est beau ce que tu dis. Tu as mis, <rire> je... mis 10 minutes à répondre. Oui, il a, a eu moins autant de temps que nous.
1: Théo, j'aime bien jouer en physique parce que je peux incarner mon personnage au co- J'aime bien jouer en physique parce que je peux manger pendant les partie
2: Ah oui, c'est
1: <rire> c'est, <cool>. <rire> <rire> Mais c'est beau, c'est beau, je, je, je vous envie de faire du gène. c'est priorité. <rire>
3: En transition, entendu. le gameplay. Question gameplay. Quel niveau actuel ont les personnages Comment s'est organisé la montée de niveau, l'adaptation et l'intégration de nouvelles compétences en
2: cours de jeu On est Alors niveau vous 4, êtes 4 déjà... maintenant.
0: Alors maintenant, c'est niveau 4. Mais euh... Fin de campagne. Ouais. Là vous passeriez niveau 4. Euh... Pour la prochaine la saison. Voilà, on verra. là actuellement Un niveau par vous... saison. Et c'est ça. Alors c'est, c'est... je sais pas. C'est... Et quelqu'un veut de... quelqu'un veut développer ou euh...
1: bah, On en fait la montée de niveau a été toute faite à l'avance pour gagner du temps. Euh, c'est-à-dire qu'on a prévu en fait euh, dès la dès le début de la campagne quelles compétences sort des choses ou aptitudes on voudrait gagner sur les montées, de suivi- les montées de niveau ce qui fait qu'en fait à chaque fin de saison on n'a pas trop à réfléchir on, on fait juste une révision rapide avec, euh, avec Canard avec le condottier pour vérifier euh, ce qu'on rajoute on le rajoute sur la fiche et puis voilà on est prêt à attaquer la prochaine saison mmh. Voilà, et on avait aussi et... décidé d'arrêter au niveau 4 pour rester plus cohérent avec l'univers de Brancalonia, pour pas avoir des personnages trop puissants ou des sorts trop,
2: ouais. trop forts. Tu rajouter quelque chose, Bobby oh Non, non, je, je, je non. répondais sur le fait de... Pour
0: compléter, donc oui, la, 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 la montée de niveau, elle s'est un peu euh, anticipée, ne serait-ce que parce qu'une montée de niveau, ça peut prendre du temps, et qu'on voulait être sûr de pouvoir enchaîner les parties sans forcément euh, pr- devoir prévoir un temps en plus pour euh, s'occuper de ça. Ça ne nous a pas empêché entre chaque saison de refaire le point pour être sûr que la montée de niveau qui avait été anticipée en amont convenait toujours, ou s'il y avait besoin de faire des petits mmh. ajustements, parce que tout n'était pa- clairement pas figé. C'était aussi une montée de niveau qui du coup euh, se, s'envisageait quand même, euh, on va dire à, à moyen terme, parce qu'on ne parlait pas de... de, de anticiper la, la montée de niveau jusqu'au niveau 20, euh, c'est seulement jusqu'au niveau 4. Euh, ça permettait aussi euh, d'avoir une meilleure idée de euh, l'évolution du personnage, comment le jouer et du coup comment intégrer toute cette évolution directement dans le roleplay et pas uniquement mécaniquement entre deux parties ou entre deux saisons. Donc ça a permis de faire par exemple euh, apparaître la compétence de, de Zéphérina, euh, sa capacité à parler aux tombe. animaux. Oui, ah oui ça aussi. Aussi. mais avant ça, en saison 2, la cap- sa capacité à parler avec les animaux, normalement, elle aurait dû l'avoir entre la saison 1 et la saison 2, mais on a choisi de faire en sorte que ça, se, ça arrive en roleplay, donc ça arrivait au milieu de la saison 2. Alors, elle, a peut-être, elle en a peut-être pas bénéficié dès le début, malgré le fait qu'elle était déjà niveau 2, mais on a essayé de faire en sorte que ce soit un peu plus palpable, un peu plus marquant. On, sait, on se souviendra maintenant quand Zeferina, à quelle occasion Zeferina a débloqué mmh. cette compétence. Pareil pour le... Pour, pour la faveur pour de pacte, des ondes, pacte du tome bah, qui a été euh... que normalement elle aurait dû avoir entre la saison 2 et la saison 3 bah c'est arrivé en cours de saison 3 euh, les compétences par contre qui en découlaient les a eu en amont enfin bref l'idée c'est de faire en sorte que ce soit pas juste une évolution mécanique mais qui est aussi quelque chose d'un peu plus euh, role play intégré directement dans la campagne oui
3: euh... ouais. pardon je,
1: je trouvais que par rapport au roleplay, c'était plus logique en fait que euh, les nouveaux pouvoirs de Zeferina du niveau 3 apparaissent une fois qu'elle ait réglé les, les choses avec son suzerain, donc avec marraine Et c'est pour ça que j'ai utilisé en fait aucun des nouveaux sorts ou des nouvelles compétences avant euh, la situation, avant mmh. que justement ma reine me fasse le cadeau du livre des ondes, qui symbolise le... en gros la montée de niveau, quoi. Même si tout c'est avait tra... été décidé.
0: Ce ce, ce travail a été aussi fait en amont de la campagne pour être sûr d'adapter les différentes compétences, à la fois mécaniquement, faire en sorte qu'elles soient le plus simplifiées et et, euh, intégrées possible pour faire en sorte qu'on ne perde pas trop de temps au cours de jeu, donc qu'elles soient le plus réfléchies en amont, qu'on sache exactement qu'on ne découvre pas les les compétences au fur et à mesure, et aussi parce qu'il y a eu un travail de de réadaptation, de réappropriation pour faire en sorte que ces différents sorts, ces différentes aptitudes, euh, bah soit adapté à l'univers et donc et cette petite coloration euh, un peu plus Brancalonia euh, voilà. après il y a clairement des décisions de, de compétences un peu, plus, euh, un peu plus travaillées des compétences qu'on a inventées, mmh. cette histoire de masque dont on a déjà, de Ricochet dont on a déjà parlé en FAQ de la première mmh. et de la deuxième saison et donc voilà, euh, là c'est des véritables décisions qu'il a fallu, qu'il a, qu'il a fallu prendre et on ne pouvait pas se permettre de le faire en cours de saison ça c'était vraiment des décisions en amont
1: euh, je veux juste rajouter deux choses. On s'est plus ou moins concerté notamment sur les choix des sorts et des aptitudes, via surtout le condottière, euh, notamment pour pas avoir des sorts qui soient redondants ou qui fassent double ouais. emploi avec des sorts qu'un autre aurait pris. Et personnellement, moi j'ai essayé de choisir mes sorts en fonction de ce qui était logique pour le personnage de Zeferina. Si la magie vient du suzerain, il faut que ça soit des choses qu'une marraine la fait aurait pu lui donner. Donc j'ai plutôt orienté ça côté euh, charme et, et euh, manipulation et voilà.
2: Et, c- et c'est pour ça que au milieu de saison 2, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de sorte de soins.
1: Mmh. <rire> Alors j'en ai ouais. un. Mais si, c'est c'est ça. Ça a a j'en
4: mais... jamais. Il
1: y a oui, des oui, potions de soins que moi. je suis censée faire, mais pour des raisons de logistique, j'en ai, j'ai pas pu en faire. <rire> en fait.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Et là, ouais. là, j'aurais pu avec les cendres, mais euh, on, on me force presque à les jeter, tu vois.
3: <rire> Bien sûr que oui. On oui. veut pas acter de potions de soie. Oh si bah... je puis me permettre, euh, Allez. Très rapidement, euh, en ce qui concerne toutes cette conversations, si jamais certains d'entre vous sont maîtres du jeu et euh, s'intéressent comment on rendre leur partie, euh, spécialement sur Donjons et Dragons, qui est un jeu qui est euh, très orienté gameplay par certains points, pour qui le souhaite, mais qui possède très narratif. N'hésitez pas à intégrer dans le roleplay, dans l'histoire de vos personnages, comment est-ce qu'ils intègrent de nouvelles compétences, comment se fait l'apprentissage, comment est-ce que narrativement les choses peuvent se produire. Lorsqu'il y a une classe comme l'occultiste, et euh, au, au coin, enfin, un excellent exemple avec Zephyrena à la marraine, littéralement, lorsque quelqu'un donne des pouvoirs à un personnage, la montagne de niveau, tu un excellent prétexte narrativement pour faire intervenir ce PNJ. Et hé, comme dans cette jolie boîte se trouve et un plot point, et... Et compétences pour le personnage. Voilà. Du coup, n- n'hésitez pas, euh, malgré le, le fait qu'il y ait beaucoup de règles et de mécaniques, en apparence, ça peut être aussi d'excellentes excuses pour intégrer de la narration quelque part. Sur ce nouvel question. Ah, c'est,
0: le cas, c'est le cas du grimoire, pour le coup, que Zeferina ah, a ouais. obtenu, qui pour le moment, euh, mm-hmm. en tout cas, m- elle l'obtient mécaniquement par la montée de niveau, mais il y a d'autres intentions qui, pour le moment, sont encore secrètes.
1: En RPL, c'est pas le l'exploité, tout à fait.
0: C'est ça.
3: Bon, oh. vas-y Théo.
1: On en a débattu, mais lire tout le monde, c'est pas facile.
3: C'est vrai. J'ai une question pour le condottier. Condottier, pourquoi tes G2D sont-ils cachés Puis tu pour faciliter la narration
0: Parce qu'il est fou. Alors, euh, déjà, première chose, c'est le premier jeu euh, en tant que MJ auquel je fais jouer où je lance des dés. D'habitude, je <rire> fais que des jeux où ce sont les joueurs qui lancent les dés, ce qui fait que du coup, j'ai pas à le faire. Euh, non, il n'y a, a, a pas de triche. Je m'étais posé la question dans un moment, si justement, n'ayant pas cette habitude de jeu, et pour être sûr que la narration avance, qu'on ne se retrouve pas bloqué avec un, avec un TPK ou quelque chose comme ça, est-ce qu'il y aurait un moment besoin que je, je triche, je réinterprète la, la, les G2D Non, ça ne s'est jamais produit. Alors soit j'ai eu de la chance, soit c'est que, bah non, en fait, c'est quand même plutôt bien foutu si on prend le temps de, de, d'utiliser la mécanique telle qu'elle est foutue. Et, euh, et donc, euh, non, j'ai jamais eu besoin. Alors, ça a donné des choses parfois assez surprenantes, comme Bernarda qui, euh, qui tombe, euh, à chaque fois qu'il fait un échec critique... Big up euh, les
1: vautours et les, les bargutes qui tombent sur mes sorts
0: À chaque fois sur des échecs critiques. Ouais. Donc, non, à chaque, fois, j'ai, à chaque fois, ça s'est bien passé. J'ai, j'ai, eu, euh, j'ai eu à les suivre. La raison pour laquelle je cache les jets de dés, c'est parce que euh, je, je les interprète pas... Euh, je me sers en fait plus des jets de dés moins dans la lecture qu'en a les règles que comme d'une... ça veut dire qu'en gros je fais pas le jet de dé en appliquant les modificateurs de chaque PNJ je fais un jet de dé, peut-être même pour tous les PNJ juste pour savoir un petit peu quelle est la tendance si je fais un bon jet, ben dans ce cas là je vais estimer que les PNJ s'en sortent bien s'ils font un mauvais jet, au contraire ils vont complètement se rétamer, ça me permet juste d'avoir un curseur dans la narration donc je ne montre pas le jet de dé non pas parce que euh, je triche avec mais plus parce que il, il, il n'est pas forcément corrélé à une, à une règle. Alors quand, c'est, quand il s'agit de faire un jet de sauvegarde pour résister à un sort, ça je le respecte, mais, euh, mais sinon majoritairement du le, le, le temps, je, je, je fais juste les dés pour avoir une idée globale de l'ambiance. Est-ce que c'est favorable au PNJ, défavorable au PNJ et, à, et comme je ne prendrai pas le temps à chaque fois de, d'exprimer, de, d'exprimer mon interprétation du jet, pour justement faire en sorte que la partie continue, je trouve que c'est plus pertinent de de, de garder léger euh, euh, discret. Mais donc voilà, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de volonté de cacher les résultats au PJ, seulement de de puisque finalement les résultats sont très vite exprimés dans la narration, mais c'est juste que euh, ils sont euh, ils servent juste à exprimer une tendance.
3: Mm-hmm. Je, je suis aussi un grand partisan, pour, euh, en tant qu'AMG, qui lance plein de dés, pour le coup, de cacher les jets de dés, parce que justement, lorsque, en tant qu'AMG, tu veux montrer le jeu de dés aux joueurs, c'est là où la table, qui naturellement parfois te considère avec suspicion, comprend que les choses deviennent très saleuses, en fait. C'est aussi c'est, c'est, l'acte simple de lancer un dé devient quelque chose de ludique qui peut aussi créer de la, ten- de la tension au sein du groupe de joueurs. Du coup, je suis un, aussi un grand partisan de, en tant qu'AMG, garder ses secrets, pour éventuellement mieux les faire ressortir à un moment qui est dramatiquement approprié. Maintenant, des questions... Ça veut pas dire qu'il faut tricher. Non, Et il a ne le faut le jamais tricher. Ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. Je, je vous déconseille très fort en tant que maître du jeu de tricher sur les dés, parce que en fait, le fait d'avoir un résultat que vous n'anticipez pas, que vous, que vous ne contrôlez pas, va en fait vous forcer à faire des pompes en improvisation. Vous vouliez que tel PNJ réussisse, vous vouliez que tel joueur rate, il va falloir trouver une solution, en fait. Et... C'est plus intéressant pour vous, c'est plus intéressant autour de la table, spécialement si vous vous laissez une marge de, de, d'aléatoire. Je vous le recommande, très chaudement, et ça ne peut que vous aider à devenir meilleur en impro que de laisser cette, euh, cet imprévu et les déparler, en fait. Parce que parfois, il y a des situations extraordinaires qui sortent du hasard.
0: Ou si vous décidez de tricher euh... Pourquoi pas, mais assurez-vous dans ce cas-là que vos, vos, vos PJ sont d'accord avec le fait que vous le fassiez. C'est un, qu'on, qu'on, que vous jouiez au même jeu. Vous, a, vous accordez au MJ qui retravaille, qui réinterprète le, les dés pour X raisons que ce soit, par intérêt, tout simplement, dramatique, ludique. Eh ben, assurez-vous au moins, par contre, que votre table est au courant et que vous ne le faites pas dans leur dos.
4: Exactement. Après, Vanille. chacun
0: joue comme il veut, mais au moins, faire de manière à nouveau consentante. Euh, ici, PJ, euh... Euh,
4: les PJ, vous pouvez tricher.
0: Vous pouvez... ah, oui, les PJ, vous pouvez... Par contre,
3: vous pouvez frapper les PJ toujours en les. Concentre. mais vous ne trichez pas au dé.
4: Voilà.
3: Exactement. Mais oui, plus sérieusement, euh, ici, tout le monde est un fervent partisan euh, de transparence et de l'été autour de la table, euh, que ce soit par rapport au jeu, que ce soit par rapport à juste la probité des gens qui participent à l'expérience. Maintenant, oui. passons sensuellement... En... On répond maintenant. Oui, oui. il faut bien euh... que ça arrive à un moment. Du gameplay à L'écriture et mise en scène.
1: Avec ton filtre d'amis david tu nous vends du rêve.
3: <cười> Pour une session de deux heures en
0: moyenne, Théo... Alors attends, parce que ça, c'est une question de quelqu'un. On peut au moins rappeler de qui elle est.
3: Barbara C'est vrai. Un... Oui, pardon. Un... Désolé, Barberousse. En plus, euh, fidèle participant à l'FAQ, en plus, je suis désolé oui. de traîner ton nom dans la boue, mais... Là, <rire>
0: je <rire> m'en rappelle. Euh,
3: pour une session de deux heures en moyenne, Théo et Kevin, combien de temps de préparation avez-vous en amont C'est Une question intéressante. Toi, oui. euh, parce que la, la préparation, euh, disons qu'elle se fait. Euh, la préparation avant chaque partie se fait essentiellement euh, par Kevin. Euh, le temps qu'on de travail après. qu'on a, tous les deux, euh, en fait, se fait par, disons. Euh, de grosses tranches de plusieurs heures d'appels sur Discord. Euh, avant les... le début de la saison. Bien avant, bien avant le début de la saison. Euh, on y reviendra un peu plus tard parce que je crois qu'il y a d'autres questions sur l'écriture qui arrivent après, spécialement sur les, la structure et sur l'élaboration de, de l'histoire à long terme. Mais disons qu'on a, moi et Kevin, établi très tôt une structure globale d'univers, de campagne et de force en présence. Et qu'en fait, chaque saison a été l'occasion zoomer sur une zone particulière qu'on savait que les personnages avaient traverser durant le temps de la saison, tout en commençant déjà à préparer, la su- à préparer la suite de leurs aventures, en fait. C'est vraiment une progression qui s'est faite de très général, et à, les thématiques globales de l'histoire, quels sont les grands axes qu'on veut développer au de cette campagne, au particulier. Quelles sont les zones que les personnages vont traverser, quelles sont les forces en présence, et comment, est-ce que les personnages pourraient être attirés ou pas les différents leurs et différents attraits que euh, ces mini univers ont à... C'est bien, on chacun. est attiré
1: partout, nous.
3: Oui. Tu nous mets bah, une oui. grosse
1: carotte, on fonce. Hein, ça. Bah, vous, vous,
3: vous, on, on, va, on va pas se mentir, vous êtes facilement carottable, à bien des niveaux. <rire> euh, pour, pour, C'est ça qui est super chouette aussi, c'est que comme bah, vos personnages en fait, ont des... Ah oui, vos personnages (rire) sont très clairs par rapport à ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils craignent et quelles sont leurs aspirations. Du coup, c'est fantastique d'avoir, comment dire, le poisson agité devant le dauphin pour faire « Eh, saute !» On on, on a une vague idée de qu'est-ce qui va vous motiver.
0: Euh, Ouais, pour compléter, euh, moi j'ai demandé de l'aide à Théo en cours de saison 1 pour m'aider à structurer ce que j'avais envisagé pour la première saison. Par la suite on s'est mis à préparer la saison 2 et la saison 3, donc on a commencé à préparer la saison 2 alors qu'on n'avait pas encore terminé de jouer la saison 1, puis on avait commencé à travailler la saison 3 alors qu'on n'avait pas encore terminé de, de jouer la saison 2, mais une fois que la saison, elle est entamée, euh, on va dire que à part de temps en temps où il euh, y a un truc auquel je n'ai pas pensé et je, je me retourne vers, euh, vers Théo pour, pour savoir ce que lui, il en pense, en général, à ce moment-là, c'est moi qui, qui prends plutôt la relève, donc en amont, on prépare tout le setting, on définit les PNJ, les différentes intrigues, on n'écrit pas ça sous forme de, vraiment de scénario, mais une, donc pas un truc lunaire que les PNJ doivent suivre, mais uniquement des pistes, euh, des, potentiellement des événements qui pourraient se produire, par exemple l'épilogue dont on reparlera un petit peu plus tard, l'épilogue de la saison 3, mais sinon pour, pour le reste, c'est juste des pistes, euh, plein, de, plein de points d'intérêt, des, voilà, des intrigues, et ensuite, en jeu, on voit où les, PNJ, les PJ vont et puis, euh, et puis moi, j'ajuste d'une partie sur l'autre. Je, je, si je vois que okay, les PJ vont partir du côté des ghettos, eh ben, je ressors mes notes concernant, euh, concernant les ghettos. Et s'ils partent plutôt vers un albergo, eh ben, je, je me penche de ce côté-là. Donc je jongle un petit peu pour essayer de me remettre en tête la masse d'informations qui a été traitée en fonction des parties. Mais sinon, majoritairement, le seul travail que je fournis, outre le fait de réajuster mes notes pour être sûr que ce soit les, les, la part, les, notes, de, de, les notes les plus utiles pour la partie qui vient, qui soit, soit en tête euh, dans, 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 dans ma prise de notes, euh, le seul truc que je fais entre deux parties, c'est le résumé. Il me prend du temps. En général, il me prend au moins deux heures, parfois le double, parfois le triple, des fois c'est un véritable casse-tête pour arriver à formuler ça de manière à la fois efficace, euh, synthétique et en même temps euh, complète, de manière à, à faire en sorte que ce soit à la fois un rappel pour les PJ une mise en ambiance, mais aussi euh, ben une, une, une remise à niveau pour les, pour les viewers qui arriveraient en mmh. cours de route. Ils Donc c'est un original. exercice qui n'est pas forcément simple, c'est un, un exercice assez cool, mais euh, parfois assez épuisant, et, et pour le coup chronophage. Mais c'est peu ou prou le, quasiment le seul travail que, que je fournis entre deux parties, parce qu'en général, ben, je me laisse porter, tout a été préparé en amont, on parlera peut-être de la, de, de la préparation de ce qui se passe en amont, mais sinon c'est à peu près tout ce qui se fait de temps en temps de la relecture de règles si je sens venir un combat ou un truc comme ça, mais c'est, c'est, c'est tout.
1: Tu mets des informations complémentaires aussi des fois dans les résumés, genre le, le nom d'un PNJ qu'on a croisé, mais oui. dont un, ça arrive.
0: Oui, oui, ça arrive que je complète. Par exemple, Baron Noir, euh, mm. en cours de partie, je, j'avais son nom en tête, mais j'étais plus sûr. J'ai eu peur de dire une bêtise, donc je ne l'ai pas dit. J'ai intégré son nom dans le, dans le résumé par commodité j'avais mmh. peur qu'ils ressortent qu'ils re, qu'il ressortent pas par la suite alors c'est un peu méta mais bon c'est ça permet ouais. plus de lisibilité c'est, c'est en... Non, en...
1: Je... en cinq je... semaines dans les puits on a pu l'entendre son nom donc c'est pas forcément
0: choquant. oui c'est pour, c'est pour ça j'ai, j'ai jamais mis un truc qui était, euh, qui était sorti de nulle part mmh. des oui, fois oui. j'essaye de glisser des petits presque des petits indices pour, pour faire en sorte que dans le résumé apparaissent des informations que moi j'estime être importantes pour la compréhension même si les PJ l'ont peut-être mis de côté, mais c'est, c'est... sinon, globalement, j'essaye de rester assez fidèle à ce qui a été joué, à ce qui a été, qui a été, qui a été euh, appris et perçu par les personnages. Donc très peu de préparation euh, p- entre les parties, un peu plus en amont. Mais euh, on, on va venir sur le pourquoi, notamment.
3: Euh... Du coup, une question, cette fois-ci je vais dire le nom avant pour être une bonne personne, de Hal dans écriture à mise en scène, je me suis réécouté la saison 1 ainsi que la première FAQ il y a peu et je me demandais, étant donné que la ville d'Atrente apparaissant dans la saison 2, était déjà mentionnée dès la saison 1, même que Firmin, le marchand de savon qui teasait les parfumeurs, à quel point l'écriture des scénarios est-elle poussée pour avoir pensé à ce genre d'éléments
0: alors avant ouais. que tu commences à répondre Théo euh, merci, merci d'avoir re-écouté la ouais. saison 1 ouais. et la première <rire> FAQ plus. on est déjà super content qu'il y ait des gens qui nous écoutent ne serait-ce qu'une fois mais alors plus c'est, c'est... ça fait très très plaisir, merci beaucoup
1: merci repérer ouais, tous les ouais, indices ouais. et craquer, le, les craquer l'énigme vous allez voir <rire>
0: Je, je pense qu'il doit y avoir une relecture assez intérie- en réalité, sans, sans vous inciter à réécouter tout une deuxième fois, hein, ce serait pas et bon. Faites bon. Mais, mais <rire> faites-le quand même. Vous <rire> avez euh, tout jeté pour ça. Mais euh, sincèrement, je pense que euh, avec les informations qui sont arrivées jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a des choses qui seraient peut-être entendues et comprises d'une autre manière en mmh. réécoutant certains passages oui, parce que justement, il y a des choses, Enfin, Théo, tu vas certainement en parler, mais il y a des choses qui ont été préparées justement assez longtemps en avant qui nous a permis de les teaser. Vas-y Théo.
3: Mmh. Alors, euh, là encore, la, la progression qu'on avait… Je vous écoute. Comment parler de ça du mieux euh, Je vais juste, je, je termine à, à la liste de questions pour être sûr de ne pas éventuellement déborder sur d'autres choses.
0: Bon, attends, j'étais allé chercher le livre pour
3: plus tard. C'est une excellente idée. Euh... Ok, on, on va parler un peu écriture. on va parler un peu de jeu de rôle, et comment est-ce que les deux peuvent s'entendre par rapport à comment est-ce qu'on a réfléchi la, à la progression, et spécifiquement comment justement teaser des événements pour la suite. Alors, quelque chose, une, une comparaison que je trouve très intéressante, que j'ai, qui ne vient pas de moi, qui vient de quelqu'un d'autre qui parle de jeu de rôle, vers lequel je pourrais vous rediriger éventuellement, je trouve super intéressant, c'est que euh, en théorie, euh, les personnages d'une histoire sont comme de l'eau. Ils veulent le chemin de moindre résistance pour arriver à leurs objectifs. Par contre, un joueur, c'est l'inverse. Le joueur, en tant qu'individu, veut le challenge, veut le conflit, veut vivre quelque chose qui va être coublant, et en tant que maître du jeu, slash scénariste, le travail de la personne qui anime une partie, c'est de faire vivre au joueur ces montagnes russes, tout en sachant que le personnage qui joue va être attiré vers leur chemin de moindre résistance on savait, avec Kevin, qu'il y avait plusieurs zones d'intérêt par lesquelles on voulait diriger l'intrigue parce qu'on les trouvait intéressantes et qu'on trouvait que dans la trame globale de l'histoire, il serait intéressant que d'abord les joueurs soient sur ce man, ensuite soient attirés par Lozoni et la ville d'Atrend, spécifiquement, qui, en lisant le livre, avait retenu notre attention et ensuite, pour les appâter jusqu'en Kinotari, dont on avait lu l'or et qui nous avait aussi beaucoup inspirés pour l'éventuelle suite de l'histoire. Et du coup... Comme on avait déjà une vague idée du trajet et que en lisant les zones et en ciblant la carte, oui, ce serait judicieux vu à où va ira, ira l'histoire que tel personnage par là, ce qui motive une telle fuite à tel endroit, ce qui motive que les personnages les suivent, de commencer déjà à semer un, un chemin de petits poussets vers où la suite de l'intrigue allait venir en fait. Et ça implique aussi de passer par ce teasing parce que il y a plein d'informations sur le monde de l'Italie. De l'Italie qui est vaste, qui est un organisme vivant, et c'est normal en fait que les joueurs entendent des choses qui se passent ailleurs. Et alors, quitte à les entendre, autant que ce soit vers d'éventuels futurs points d'intérêt. Du coup, voilà la raison pour laquelle on a parlé d'être en tuto. tôt. Voilà pourquoi est-ce que Firmin était un crochet pour éventuellement attirer les gens dans cette direction. Et euh, voilà pourquoi est-ce que très vite, en fait, on avait cette euh, série de... Je n'utiliserai pas le mot rail parce que c'est pas vraiment. Euh, Un pas fil rouge. C'est quoi Un fil rouge. Exactement. Un fil rouge d'une zone à l'autre, d'une ville, d'une ville à l'autre, d'un environnement à l'autre.
1: Ce fil rouge, on le sait maintenant, ce sont les parfumeurs.
3: Exactement.
0: <rire> Il y a, disons qu'il y a plusieurs niveaux de jeu. Euh, moi, quand, quand, quand j'ai commencé à travailler euh, la. la la préparation de la la campagne, j'ai commencé à noter quelques idées et ensuite j'ai cherché dans le le livre de Brancalonia quelle région serait la plus propice pour mettre en scène ces idées. C'est tombé sur la Volturnie, donc je suis parti de la Volturnie. En cours d'écriture et en cours de jeu, bah quand on a commencé à travailler ensemble avec Théo pour pour finaliser cette région et puis ensuite se dire c'est quoi la suite, bah on s'est posé la question de où est-ce que les PJ pourraient bien aller ensuite on a cherché en premier dans les régions frontalières, à, à, la, à la Volturnie, puisqu'on a imaginé un trajet euh, probablement par le biais de leur caravane. On est parti sur Lozonis, la première qu'on a lue. On, est, on a commencé déjà, déjà à avoir des idées, donc on a fait « ok, go donc, ». Donc avant même que euh, le, 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 la, la saison 1 en, kinota, euh, en, en Volturnie ne soit terminée, on a commencé à égrener des indices pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas à commencer une saison 2 en mode pouf, vous venez d'arriver en ozonie, mais on ne sait pas pourquoi, essayez de donner justement un fil conducteur qui incite les personnages à aller dans cette direction.
1: Comme Et puis Granitabre. on leur fait la même chose.
0: Granita, effectivement, euh, la, la, la présence de, la présence de, 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 de Firmin, euh, le, le, les vaches de, Kino, enfin de Kinotari, mais qui étaient arrivées avant ça par A30. Par euh, et puis ensuite, on, on a fait la même chose euh, en ozonie. On a, pendant qu'on était en train de travailler l'ozonie, on s'est, on, on s'est dit, il faut quand même qu'on n'oublie pas qu'à la toute fin de la saison, il faut qu'il y ait quelque chose qui leur donne envie d'aller vers la prochaine destination. Et puis, on, a, on s'est dit, cette fois-ci, c'est un port, ils vont parti, partir par la mer. On a regardé la liste des ports, enfin, on a regardé la liste des régions, et puis on a décidé de partir sur la voir enfin, un petit peu après le choix de cette raison, région. Mais donc, au fur et à mesure, on savait un peu où on allait. On avait aussi une vision globale de... de un grand plot, celui visiblement qui pour le moment tourne autour des parfumeurs, de la rose bleue, d'un certain euh, de certains nombre d'autres intrigues, et ben, on a laissé des indices pour faire en sorte que, tout, que, que ça donne l'impression que eh ben, toutes ces régions étaient connectées, que l'histoire des PJ, leur, le, l'enchaînement de leur mission l'était aussi, pour donner une espèce de cohérence et pas uniquement découper euh, en corvée. Donc il y a à la fois un zoom qui est fait sur chaque région où elles ont leurs propres intrigues qui ne sont pas forcément connectées aux autres. Euh, ben, Tarasque, euh, la Queuduc, euh, et puis il y, y a d'autres intrigues, là, les magnifiques, euh, et il y a d'autres intrigues qui, elles, par contre, sont, euh, sont plus poreuses d'une région à une autre, certaines qui ne sont pas achevées et qu'on pourra, euh, qu'on pourra euh, peut-être exploiter plus tard. Donc voilà, c'est toujours un espèce de va-et-vient entre euh, un, un plot local et un méta-plot euh, beaucoup plus euh, ça, plus le fait que ce qui est commun à l'ensemble de ces régions, c'est les PJ qui ont leurs propres histoires, et ça, ça aussi, ça permet de faire euh, des accroches, yep. que ce soit par les éléments de leur background, que ce soit par les, les, les choses qu'ils font dans les lieux où ils passent, et puis euh, bah, tout ça, ça crée du, ça crée du jeu. Yep. Donc...
3: Ouais. Ça, plus le fait aussi parfois, on ouvre le libre, on lit une zone et on a en mode Oh, ce truc est trop cool. Ce truc est trop cool et pas ouais. terminé. Il faut qu'on. Oui. C'est, 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 c'est juste, juste la pulsion de ça C'est chouette. Je veux dans l'histoire. C'est juste de... une idée, ouais. Voilà. voilà. Et euh, la question suivante Édith euh, quelqu'un le... t'avais quelque chose à dire Tu avais quelque chose non, à Non, non, je,
1: je, je faisais juste remarqué que les, les PJ laissaient une sacrée trace sur le passage entre source molles inondées, à 30 brûlées, longues inondée brûlée, inondées non, non, non. Ah, avec plaisir. Bon, après, il y en a deux, c'est pas nous, hein. à 30 et, <rire> c'est, et c'est jamais
0: votre faute. C'est jamais la
1: faute de qui que si ce soit. sur ce molle, c'est notre faute. Enfin, la mienne.
3: <rire>
1: Uniquement ta faute. Enfin, euh... Oui, je, je te rappellerai pas ce que j'ai fait à Londres dans une autre campagne. Mais...
3: Oh waouh wow. <rire> ah, ouais, On en parlera,
0: on en parlera peut-être. Euh, la je...
3: question suivante est directement dans le prolongement sexy de celle-ci. C'est exactement ça auquel j'alludais un peu plus tôt. Théo et Kevin, comment faites-vous pour à la fois laisser beaucoup de liberté aux personnages joueurs dans leurs actions en monde quasi ouvert, en parvenant à raconter malgré tout l'histoire que vous avez écrite Ça, c'est, c'est quelque bien. chose de, que j'applique non-stop dans les campagnes que je joue, c'est-à-dire que est-ce qu'en tant que joueur, j'ai le moyen de faire vivre en permanence, je ne sais pas, un macrocosme ouvert de la taille d'une, d'un métal ou d'une en tant que joueur ou en tant que MJ du jeu. Pardon. Je ne peux pas, je ne peux pas décemment avoir avant d'avoir cinq classeurs, une carte et trois comptables faire ça. Par contre, il y a quelque chose autour de la table que je suis sûr de très bien connaître, et ce sont les joueurs. Si je connais les joueurs, si je connais les personnages qui jouent, et si je connais à quoi les joueurs répondent et à quoi les personnages répondent, j'ai mon histoire qui est déjà presque déjà écrite parce que je sais qui va à quoi ils vont réagir, qu'est-ce qui va en fait attirer leur intérêt à la fois en tant que personne physique et à la fois aussi en tant que personnage euh, virtuel. Et à partir de là, diriger quelqu'un dans un monde ouvert, c'est très simple. Parce que leurs personnages, à chacun, Pio, Zéphérina, Ricochet, ont des envies, des désirs, des peurs. Donc, soumis à tel stimulus, à telle image, à telle autre PNJ, ils vont aller dans cette direction. Ou fuir telle chose et du coup, c'est très simple, en fait, de les pousser là où est-ce qu'on a envie de les envoyer, en fait, sans toutefois donner l'impression qu'il y ait un rail et en, toujours en gardant en tête la vague direction vers laquelle on veut les emmener, parce qu'en en fait, comme euh, on, on sait comment est-ce qu'ils marchent, c'est facile de les aiguiller, en fait. Et en parallèle, il y a aussi beaucoup d'imprévus dans leur vie, dans une travail comme aventure, et quand même ils sont poussés par telle énergie et telle volonté il y a beaucoup de place en fait pour euh, des boss et des creux ah. dans le voyage sur le chemin et, et si... on les prend les boss oui bien sûr <rire> et ça qui est chouette et ça permet aux joueurs d'être surpris ça nous permet aussi en tant que narrateur d'être surpris et euh, c'est là où c'est intéressant du coup si j'avais vous, vous lui donner cette impression sur les campagnes que vous gérez si vous êtes MJ je ne serais que trop chaudement recommander de toujours vous rappeler que la chose la plus intéressante autour de cette table, ce sont les personnages de vos joueurs. Et de cette façon, vous ne perdrez jamais de vue quel est le, l'enjeu principal de pourquoi est-ce que vous êtes là autour d'une table pour faire jouer des personnes et aussi de comment les euh, capter dans l'histoire que vous voulez raconter. C'est avant tout
2: la leur mmh.
0: on, on a une, une campagne qui est qui est écrite à nouveau à plusieurs niveaux, elle est à la fois écrite autour des personnages, euh, on reviendra sur la création des personnages, l'élaboration de leur histoire, mais donc toute cette histoire, euh, ben, nous on la connaît, donc on peut leur écrire des choses sur mesure, des choses qui vont les absonner, qui vont leur donner envie de s'investir, donc ça déjà ça, c'est une première piste pour donner au, au PJ une envie d'aller, euh, d'aller fureter de ce côté-ci, d'aller enquêter là-dessus. Et puis ensuite, on a bah, ce métaplot qui les concerne, qui ne les concerne pas. On a aussi un plot local qui les concerne, qui ne concerne pas. Bah après, euh, je dirais que bah de un, il faut à nouveau tendre des perches pour voir si, euh, si ça prend. Donner envie au PJ d'aller s'investir quelque part, euh, c'est, le, c'est, c'est la peut-être la meilleure, la meilleure façon euh, que, que, que de les y emmener plutôt que de les forcer en leur disant vous allez vous intéresser à ça, c'est pour ça que notamment dans les corvées que donnent leurs condottières, euh, ça reste toujours très vague de manière à ce qu'ils fassent eux-mêmes le jeu qu'ils ont envie de faire et pas celui qu'on râper. leur imposerait <rire> C'est autre chose ça, mais comme ça vous avez le plus de liberté possible, mais le but c'est de vous tendre des perches et de voir si vous les saisissez. Si vous ne les saisissez pas, eh ben, peut-être de retendre ailleurs, autrement, euh, de voir. Et Peut-être que finalement ben, ça sera quelque chose mis à l'écart, ou peut-être seulement formulé par le biais d'une rumeur ou par le biais de conséquences. Soit eh ben, ça sera quelque chose sur lesquels vous décidez de vous investir. Bon, Il s'avère que, et notamment pour la saison 3, vous êtes intéressé et investi dans quasiment tout. Donc ben, euh, mmh. ben ça c'est aussi je dirais une chance d'avoir des joueurs qui sont oui, proactifs oui. et qui sont intéressés. Je veux dire, c'est, c'est pas que une histoire de euh, comment euh, comment nous on fait pour rendre l'histoire intéressante au PJ, c'est aussi ben euh, la chance d'avoir aussi des joueurs qui ne euh, viennent pas uniquement euh, là pour. Euh, pour, pour, pour pour voir ce qui se passe et attendre, euh, attendre qu'on, leur, euh, qu'on, qu'on, leur, qu'on les nourrisse avec une histoire, mais viennent aussi pour, pour jouer des choses, aller les chercher. Et ça, je dirais que c'est, un, bah, c'est une espèce d'échange où euh, on se fait plaisir mutuellement les uns les autres en se donnant de quoi, euh, de quoi alimenter du jeu. Donc, mmh. euh, donc, je dirais que c'est un tout. Ça ne tient vraiment pas que de nous de rendre la campagne intéressante. Théo l'a dit, ça tient aussi beaucoup des joueurs. Et après, c'est une conversation. Dans une conversation, on n'est jamais seul. Et la conversation, elle est intéressante à la condition que tout le monde trouve ça intéressant euh, et que tout le monde échange et apporte quelque chose. Donc, euh, je dirais que euh, c'est bien si vous, vous donnez, euh, rendez les cho- si vous avez des choses intéressantes à dire et que vous donnez des choses intéressantes à vos joueurs. C'est aussi très cool si vous avez derrière des joueurs qui, euh, qui vous aident, qui vous soutiennent et qui vous alimentent euh, avec des propositions.
3: Absolument. Et j'aimerais qu'on retienne tous cette dernière explication, que la chose la plus importante autour de la table, c'est de vous donner du plaisir. Dernière question. De la partie écriture et mise en scène, Condotière, comment structures-tu tes notes de partie Quels outils utilises-tu
0: C'est bordel. <rire> 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 non, j'essaye, d'être, j'essaye d'être hyper structuré dans ma prise de notes, mais je m'aperçois que pour le moment, elle n'est pas encore parfaite. Merci je vais revenir. J'ai une petite tonalité. <rire> non, non, elles sont très très structurées, mais mais, mais bon, je, je sais c'est, c'est, ça ça n'empêche pas que ce soit le bordel. Euh, pour plusieurs raisons, déjà les contraintes du live, même si c'est pas moi qui gère la technique, il y a quand même pas mal de choses à gérer. Je gère la musique, donc je fais DJ, donc j'essaie de gérer les changements d'ambiance. Je, <rire> je, je change les illustrations. Donc euh, pour, euh, <rire> <DJ>. pour <rire> la musique, pour la musique, c'est sound show le sound show le le, non, le, le, le song song qui me permet de
1: ça Non
0: non non. <rire> « Sound Show euh, » qui permet donc du coup de, de mixer en direct la musique, faire des changements de transition, mettre plusieurs sons à la fois, des musiques, des ambiances, donc je dois gérer ça dans les changements de scène euh, On utilise Let's Roll, euh, la plateforme, le VTT, euh, plateforme, euh, plateforme euh, de jeu de rôle pour tout ce qui est lancer dés et changement d'illustration, donc entre deux scènes je dois, changer, je dois gérer ça aussi. Euh, on utilise vidéo pour le stream, donc euh, d'avoir un œil aussi là-dessus. Et puis ensuite, j'utilise Notion, euh, le logiciel de, de prise de notes sur lesquelles j'ai toutes mes notes qui sont prises. Ouais, de gestion de projet qui me permet notamment par le, lié, de, par le biais de liens hypertextes de, de, de rebondir à différents endroits dans les, dans les prises de notes. Ce n'est pas forcément idéal dans l'usage que j'en ai parce que bah, ça force un peu à une structure soit linéaire, où il faut quand même structurer les notes de haut en bas euh, et sauter en haut en bas, ou sinon avec des histoires de fiches, mais c'est difficile de pouvoir aller sauter sur une fiche et revenir en arrière, donc je ne suis pas très satisfait par ça. Je pense que par la suite, étant je l'ai surtout vu dans la saison 3, où il fallait avoir accès à beaucoup d'informations à longue rive, Contrairement à l'Ozoni, où il fallait voyager pour accéder à des informations, j'avais le temps de, d'aller chercher mes informations, euh, d'aller structurer mes notes de, 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 de saison. Autant là, dans le cadre d'une même partie, ils peuvent aller au ghetto, ils peuvent aller dans tel albergue, et, dans tel albergo, et donc c'est difficile pour moi, il y avait beaucoup de PNJ, beaucoup de PNJ au même endroit, donc, c'était un peu la galère. Je pense que par la suite, euh, que ce soit pour ce jeu ou pour d'autres, je vais revenir à une utilisation que, que je faisais d'un autre logiciel, enfin, d'un, d'un site pour le, le coup, qui s'appelle Cumu.io, qui permet de faire des relation maps. Et euh, donc, ça permet donc de faire des, des, des mind maps, euh, des des cartes mentales. Et comme je fonctionne beaucoup euh, visuellement, c'est beaucoup plus pratique, euh, je pense, pour un usage très bac à sable. Donc je vous encourage, euh, on essaiera peut-être si on y pense de mettre euh, des liens dans la description mais c'est très utile. Euh... Théo tu
1: tu un... chose bah, Vas-y, bon, vas-y toi. Non, je veux dire, tu t'es fait un genre de wiki en fait sur Notion, c'est ça, pour avoir tes notes
0: Ouais, je me suis fait un je me suis fait un wiki, j'ai tous les, les, tous les PNJ, hormis ceux qui sont créés à la volée, mais... Euh mais j'ai tous les PNJ avec, en général, les informations qui les concernent, de temps en temps un petit trait de personnalité, une petite note euh, d'interprétation. Et leur objectif. Le plus... euh... Leur objectif, oui. Alors, des fois, des fois les PNJ, sont, sont... ils ont juste un rôle utilitaire, des fois, pour, pour la, avancer l'intrigue, et puis ils sont construits au niveau de leur interprétation directement dans l'improvisation. Des fois, au contraire, ce sont juste des personnes d'ambiance qui permettent de raconter du lore. Euh... Donc là, il ça... n'y a pas spécialement de hiérarchie c'est pour ça aussi que des fois, je m'aperçois que toutes les informations ne sont pas euh, apparues dans le scénario et que j'essaye de faire en sorte qu'ils puissent apparaître euh, plus tard, ailleurs, autrement. Théo
3: oh. Juste pour passer à la suite, et euh, accessoirement, ouais. on, pour, là, encore mini-notes pour les gens qui veulent être euh, maître du jeu ou quoi que ce soit, ayez toujours un bloc note ou quelque chose comme ça sur lequel prendre des notes de choses que vous avez peur d'oublier en cours de partie, parce que croyez-moi, vous pouvez avoir une excellente mémoire vous allez oublier des trucs. Et, et rien n'est plus embarrassant, rien n'est plus embarrassant que d'oublier en cours de partie le nom du PNJ dont un PNJ est amoureux depuis plus de 20 ans parce qu'il <rire> est trop concentré sur autre chose. Euh,
0: mais mais juste pour conclure là-dessus, le plus important, malgré tout, c'est pas vos notes au moment où vous jouez, c'est ce qui se passe à la table. Donc soyez plus... c'est, moi, c'est pour ça que des fois je peux me retrouver à devoir improviser quelque chose tout simplement parce que je retrouve pas la note en question. Euh, mais le plus important, c'est surtout d'être dans, l'in- dans, dans l'instant, dans l'immédiat, bah, noyer le poisson, euh, montrer que vous ne savez pas, euh, remettez à plus tard euh, l'information, mais faites en sorte d'être là, à la table, et pas passer votre partie euh, dans, soit dans les règles, surtout quand il y en a beaucoup, soit euh, faites en sorte que la partie continue. À nouveau, c'est une conversation, donc ne bloquez pas en cours de route, faites avancer euh, l'histoire, enfin du moins... Et, c'est le conseil que j'aurais ouais. tendance à donner euh, si vous voulez quelque chose de dynamique et, euh, et qui continue à entretenir une ambiance, une immersion. Après, tout dépend ce que chacun est venu chercher à la table, évidemment.
3: Très bien, maintenant, une question la catégorie. Role. C'est un... C'est un rôle play. Play.
0: On le dit parce que ça a coupé en cours de, en cours de route. Role-play.
3: <rire> le rôle. On a vu mon... Mais on n'a pas entendu ce que j'ai dit. C'est, c'est non, ça c'est et c'est gâché du coup une question de Fab comment s'est déroulée l'élaboration des personnages notamment pour leur créer des histoires et des secrets intéressants puis par la suite quel a été le suivi en cours de campagne pour prendre en cours la révolution je vais vous euh, laisser débriller Faisal parce que c'est une sacrée question euh, je vais juste commencer à... dès qu'on dépasse un certain cap parce que j'imagine qu'il y a plein de choses à dire
0: oui mais euh, t'in- t'inquiète pas pour le moment ça va très bien les, les dernières questions sont beaucoup plus courtes que les premières donc ne te, te, te base pas sur la quantité euh, je fais juste une petite parenthèse pour dire qu'on a déjà répondu sur l'aspect gameplay, puisqu'on a, mmh. on a déjà parlé de tout ce qui concernait la, la, les compétences, les, tout ça. Mais euh, je vous laisse la parole pour euh, bah, les joueurs, pour parler un petit peu de comment s'est passée la création de votre point de vue. Je compléterai
2: besoin. Euh... Ça a été du boulot. <rire> un petit peu. Hein. Ouais, ouais. Vas-y, parle en ben Moi, je sais pas pour les autres, hein, parce qu'on a, on a fait ça en duo, donc c'est-à-dire euh, un joueur plus le maître du jeu, euh, à la discrétion des autres. Quoi. Et, euh, pour euh, garder moi, je... secret, justement, dépend des, des secret personnages. Secret, ouais. Ouais. Tout, tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc euh, ben moi, ça j'ai mis du temps à trouver mon personnage. Euh, j'avais une idée vague, mais euh, euh, j'ai eu beaucoup de, de difficultés. Euh, à, à créer Ricochet euh, on en a reparlé b- beaucoup de fois il y a beaucoup de, il y a, on était partis sur des lignes euh, après on a fait demi-tour euh, donc beaucoup de changements ouais. euh, et puis euh, bah après la création des secrets euh, je ne sais pas c'est peut-être plutôt maître du jeu d'en parler euh, euh, je t'avoue que je sais pas. Toi, toi qui vois, as as... Si, si, si ça
0: te re, si ça te revient ou pas, ça remonte. Ça un moment. C'est, ouais. ça, ça remonte. Il faut, faut savoir que du coup, nous, si on a commencé à jouer en octobre, on a commencé à se pencher sur, sur la campagne quasiment en mai donc ça veut dire que ça fait c'est plus ça. d'un an que remonte, que remonte maintenant la création de personnages ou en tout cas le début, la genèse de, de, de... donc mm. du coup ça, ça, ça remonte à, à il y a un moment donc c'est, c'est normal que tu n'aies plus oublié parce on a eu, dans ton cas effectivement on a eu beaucoup d'échanges, mm. on va faire peut-être le tour de table et puis je compléterai mm. au besoin
2: Oui et puis on avait quand même une, une espèce de, de liste à suivre en fait de, de questions que tu nous demandais euh... par oui. liste mais des questions effectivement pour ouais. justement mm. vous aider à, à structurer votre personnage ouais Ouais. Donc, euh, le type de questions qu'il y avait, c'était quoi, typiquement C'était. Euh...
1: Je les ai, si tu veux. Euh, identité, quelle est son apparence, sa personnalité, euh, défauts, qualités, sa plus grande peur, de quoi il est fier, de quoi il a honte. Des choses un peu en mode. Euh, pour t'aider à cerner la personnalité de ton personnage. Mmh. Ta relation des face à. Des trucs précis, des trucs
0: abstraits. Ouais, voilà. Ouais, voilà relation face euh, à la justice. Euh... Sur
1: ton passé, ton enfance, les relations que tu as pu avoir, ta famille, notamment, comment tu veux des amants ou pas euh, Quel genre de de personnages t'attire Pour pouvoir
0: créer des PNJ en conséquence. Et après tu nous
2: as demandé donc de trouver euh, des personnages, euh, des des ennemis.
0: Je vous ai demandé Euh... du coup de créer aussi des relations, ouais, ouais, des personnages auxquels vous teniez, des personnages euh, envers qui vous aviez des dettes, des personnages euh, qui, euh, qui, des rivaux.
1: Ouais, famille, certains ribos, qui sont amis, apparus, il y en
0: a certains qui sont encore à apparaître peut-être, mais, mais euh, oui, ouais, ça, <rire> ça, ça, ça a permis de, euh, de vous laisser plein, plein de possibilités de, de voir par quel bout vous, vous commenciez à élaborer votre personnage. Vous pouviez commencer euh, soit parce que vous aviez un truc concret en tête, soit par une question qui vous évoque quelque chose. Je dirais qu'il n'y a pas eu oui. deux, deux créations de personnages avec la même dynamique. Donc, c'est pour ça que je pense que ce sera intéressant d'entendre tout le monde sur le sujet.
2: Et euh, par exemple, le personnage dans la saison 2 qui vient me, me cueillir à, à l'auberge, là, Margaret Gigonzil, ouais. là, c'est, un, c'est, c'est un PNJ qu'on a créé euh, à la création de mon personnage. Quoi.
0: Ah, envers qui tu avais une dette C'est le fameux personnage envers qui toi, ton personnage, a une dette. Vous en avez tous dette, euh, ouais. un ou presque, quelque chose comme ça, mais euh, voilà, toi, c'était Mon similar, maître ouais. chanteur. maître chanteur, oui. Qui reviendra, sûrement. Oh, j'imagine, hmm. oui. <rire> Les autres, voulaient voulez en parler
1: euh, je peux laisser Bobby juste passer pour... avant. Oh, pardon, c'est fini.
2: finir, finir euh, sur mon personnage. Donc, moi, j'avais créé ma famille, hein, mes origines. Euh, mes sœurs, elles ont tout un nom, euh, tout un prénom. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je ne m'attendais pas à tomber sur une de mes sœurs. Mais pas du tout, quoi. <rire> <rire> je m'étais dit, ah, je cool. les ai laissées loin. J'ai, j'ai euh, Ricocha a décidé de fuir sa famille. Donc, euh, tant que j'étais... Je me disais, tant qu'on n'est pas dans la région ou proche de, du village... Euh, de, de ses origines, il n'y a aucune raison pour lesquelles je tomberais sur tu connais la oui, de ma famille. Toi. <rire> Et quand je l'ai vu apparaître euh, devant l'albergo, là, j'ai fait, oh non.
0: <rire> on en reparlera de rien, on en euh... pas son intervention, <rire> <rire> euh, justement. Ouais. J'ai, j'ai,
3: j'ai, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, la petite Il <rire> n'y qui...
0: oh, a que pour ne pas l'aimer.
1: Je suis son cauchemar. <rire> <Les amis. rire> Chaque fois que je l'ai abordé, <rire>
0: Euh, Bobby, Oko, qui de qui euh... vous de prend la suite
1: Je vais être longue, moi, donc je peux laisser passer Bobby. Oh. Euh, j'accélère. Euh...
4: <rire> ben, la création de personnages, alors c'est vrai que euh, ça remonte. Et puis je suis comme Pio, euh, moi je perds la mémoire. Euh, <rire> mais non, mais euh, oui, Pio, j'a, j'avais euh, la création s'est faite trop rapidement, en tout cas dans son. En oui. Dans, dans son concept global. Là où ça a été le plus long, c'était de trouver des membres de la famille, tout ça. Euh, voilà, trouver des noms précis, ce genre de choses, euh, ça a mis peut-être un peu plus de temps. Mais c'était du détail euh, de, de fin de création. Euh, mais c'est vrai que moi, tout de suite, j'avais un concept. Je voulais. Bah, j'avais euh, vraiment, moi, ça partait. De toute façon, je voulais jouer une sorte de caricature de Don Quichotte. Et Don Quichotte est déjà plus ou moins une caricature. Donc, euh, donc euh, voilà, c'était, c'était un peu l'idée. Euh, et avec Jean je...
0: Rochefort comme modèle
4: oui, mais oui, avec oui, Jean, il y Rochefort, y avait moi, Jean, Jean Rochefort, comme moi, euh... il y
0: avait une volonté de jouer du genre. Donc, Rochefort.
4: oui, donc, oui. Donc, c'était ça. C'était euh, Jean Rochefort dans son rôle de, de, de Don Quichotte, euh, euh, de remplacer euh, une épée de chevalier par la pelle. Ensuite, je me souviens qu'en cherchant euh, dans le bouquin de Dragon, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, si c'est euh, historique ou euh, quelque chose comme ça, mais je suis tombé sur. Euh, âme paysanne, donc quelque chose qui va très bien aussi avec l'appel. Dans Brancalonia, euh... ça, c'est dans Brancalonia. C'est
1: un don de Brancalonia. C'est Brancalonia, ouais. C'est, un don don Brancalonia. c'est pas dans
4: Dragon. Mmh. Ouais. Euh... Je, Dragon, sais hmm, je, suis pas je suis certaine, certain.
1: parce que je l'ai revu l'autre jour, je cherchais un truc dans la Parce que âme
4: paysanne importe, me, de... me donne des outils de jardinage et je suis pas certain que ce soit dans Dragon. Mais dans, bref, mais, bref, c'est un détail non, Peu importe, soit soit euh, l'autre C'est la même licence. Voilà. C'est le même éditeur. Mais... Euh, ce qui se passe c'est quoi voilà, donc je suis tombé là-dessus et euh, tout de suite euh, quelle idée voilà qu'est-ce qui peut aller avec une pelle bah sa passion pour le jardinage quand j'ai commencé à chercher pour moi parce que euh, Canard ne l'avait pas demandé mais un blason de famille hop bah tiens sur un blason on peut mettre une rose ah tiens euh, rose bleue pourquoi pas et puis allez c'est, c'est parti euh, je sais plus lequel est arrivé avant l'autre comme idée mais l'ensemble euh, a fait que euh, j'ai rapidement trouvé un concept euh, il me plaisait bien à jouer euh, de jouer ce petit bah, grand en taille mais petit euh, chevalier errant euh, euh, sénile euh, à la recherche de sa de sa rose bleue euh, donc euh, voilà c'est ça et, euh, et puis derrière tout s'est un peu brodé avec son ennemi juré qu'est-ce que ça pourrait être bah voilà ce genre de ce genre Je de choses qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il déteste bon il bah, fallait trouver une plante à... à Autant euh, graphique et, euh, et euh, comment, iconographique, je pourrais dire même, iconique, de... ouais, ouais, iconique, ouais. ouais euh, que, que la rose, bah tiens, le, le, le tournesol. Donc euh, c'est, euh, ça s'est un peu construit comme ça, et puis, euh, puis euh, très content du petit personnage que, que j'ai fait, et que, et que je kiffe interpréter. <rire> Moi, Moi je clairement, kiffe les, les, les... Les...
1: On adore Pio, il est génial. Entre son arthrite qui lui détecte les fantômes, euh, sa mémoire ah, ça, qui beau, l'aide ça. à se souvenir de ce qu'il arrange. Euh,
4: je sais ouais. que c'est une peste. C'est une
3: peste.
1: Ah, je...
4: Alors, bon, euh, petite euh, confession du joueur. Mm-hmm. Je, je ne note jamais rien. Donc, jouer un personnage amnésique, quest ce que c'est bien Oh là là, <rire> c'est moi, confortable. Ça, c'est un bonheur de dire. Oui, un machin. Oui, qu'est-ce que tu m'avais dit? J'en fais rien. Euh, c'est... <rire> Et bon, ça m'arrive souvent d'en jouer aussi, de faire de mauvaise foi. Je ne vous entends pas ou j'ai oublié quelque chose qui ne m'arrange pas. Mais,
1: euh... Et oui, c'est, oui.
0: Euh... Et, c'est cool. Le paladin de mauvaise aussi, foi. Ta
1: collection d'écuyers errants que tu sèmes aux quatre vents de l'été. Oui, venglés,
4: oui. mais là, je vais essayer de. Mise beaucoup sur celui-là. Ouais, en ouais. bracon. Ouais. Euh, ensuite. Acheté, moi, de, deuxième, phase, deuxième partie de la question, euh, suivi en cours de la campagne pour prendre en compte leur évolution. Bah, ça, moi, pour ma part, je trouve que ça c'est assez naturellement, on n'en rediscute pas, en tout cas, pour mon personnage, on n'en a pas trop rediscuté avec euh, Canard en cours de campagne. Ça a l'air de se dérouler, euh, à, à moins que tu me contredises et qu'il y a des moments où on en a rediscuté, mais euh, je... J'ai pas l'impression. Non, non.
0: Non, je dirais que de temps en temps, il y a des, des petits rappels des, d'événements passés oui, ou ce genre ça. de choses, d'éléments de background, pour être sûr de, mm. que, que, que ces informations reviennent à l'esprit et soient, soient présentes à l'esprit lors de bah, au moment, au moment de, 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 jouer, de jouer les personnages, pour être sûr qu'on ne soit pas juste dans un enchaînement de parties où il s'agit juste de jouer l'instant oui. T, mais aussi de se rappeler que le personnage, il est, il, il, bah, il est habité par un certain nombre de. de d'histoire, euh, de créer, de choses qui le, qui le tiraillent. Et donc c'est juste s'assurer euh, ça. Après, la, la, l'évolution du personnage parce qu'il euh, se lie de plus en plus à certains personnages. Là, l'évolution qu'il y a pu avoir de, de, de Pio vis-à-vis de, au début, Sébastien Agrippa, euh, et comment il a, il a, son regard a évolué par rapport à lui, par rapport à sa quête durant toute la saison. Au début, il le voyait comme un adversaire, puis ensuite, il s'en est voulu de, 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 d'être, d'être prêt à presque à le... À, aveuglement le, le, le laisser, euh, le, le donner en pâture à, Berni, à Bernarda mmh. Lappetita pour être sûr de pouvoir faire avancer sa, sa quête. Ça, je dirais que c'est une évolution du personnage qui se fait, mais à travers le jeu, et pas ouais, forcément ouais. à travers des bilans qui sont faits entre parties. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'est juste bah, faire en sorte qu'il se passe des choses qui, qui marquent les personnages, et à nouveau, il s'agit de... Proposer des scènes, pas pas, pas des scènes, mais des éléments de jeu qui viennent bah, justement bah, bousculer un petit peu les convictions des personnages, euh, les les mettre un peu à nu, euh, les forcer peut-être parfois à se confier. euh, Et donc, bah, ça, ça ça peut avoir un impact si les joueurs sont réceptifs. Mais on voit bien qu'à la base, le concept du personnage de de, de Pio, il il vient vraiment de, de. d'idées de concepts très flous et puis finalement c'est en en, rajoutant, mmh. en en rajoutant qu'on se retrouve avec l'histoire de la rose bleue qui est clairement découle de ça c'est pas nous qui sommes venus en disant ok il y a eu l'histoire, une intrigue autour d'une rose bleue et on va la mettre sur Pio euh, non ça s'est, ça s'est vraiment fait à travers de ok on a ça pour Pio, on a ça pour euh, Ricochet on a ça pour Zéphérina. Mmh. qu'est-ce qu'on voit se dégager comme piste d'intrigue et qu'est-ce qu'on construit ah, autour
3: On a trois assiettes qui tournent qui s'ajoutent à comment est-ce que Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elles retombent les unes sur les autres et ait euh, une histoire cohérente et intéressante Et ouais, il Pourquoi semblerait que on, on, ah bon. là, il semblerait oui qu'une certaine histoire de fleurs nous ait un peu parlé, juste un petit peu. Oh,
0: vas-y, c'était pour te donner la parole,
1: excuse-moi. Ah non, euh, je euh, ben moi de mon côté, euh, j'ai été, je crois peut-être euh, après Pio donc euh, à créer mon personnage et euh, l'univers de Brancalonia m'inspirait beaucoup. Alors, il faut savoir que je n'ai pas vu le film L'armée Brancaleone euh, quand j'ai fait mon personnage, mais j'avais les autres références. J'avais vu Tales of Tales, j'avais revu Fantagaro, j'avais beaucoup en tête aussi l'univers de Shrek, qui est un univers de fantasy un peu foutra. Quoi. Oui. On a un ogre et un âne oui. qui vont sauver la princesse. voilà. Euh, en fait, moi, j'ai été assez euh, facilement inspiré. J'ai quasiment écrit tout mon personnage d'une traite, et ensuite, on l'a retravaillé ouais. à deux avec le condottier. Donc j'ai eu... En fait, quand j'ai ouvert le livre, j'ai eu un coup de foudre pour l'archétype du, de la et euh, l'image de cette un peu sorcière. Euh. Et puis, en affinant, je me suis dit que ce qui serait intéressant dans un univers de contes de fées, c'est de, de détourner un peu l'archétype de Marraine la fée et d'avoir, euh, d'avoir ce personnage de fée un peu foireuse où on ne sait pas trop ce qu'elle veut, on ne sait pas trop qui elle est. Et euh, j'ai écrit mon personnage. On, en aussi. Ouais. on va en reparler dans le débrief <rire> saison 3, mais ouais. J'ai écrit mon personnage de façon un peu chronologique. Donc euh, d'abord, le... d'abord l'enfance à l'orphelinat euh, de Zéphérina. Donc il faut savoir que j'avais décidé qu'elle serait mystique aussi. Je voulais qu'elle ait cette espèce de truc en plus qui la rend euh, effrayante, rejetée, mais, mais... Alors, en tout cas une affinité avec la magie, puisque je comptais faire ouais, un... Comme faire tout un... le monde mais... Mais j'avais dit dans les précédentes facs que j'aimais beaucoup jouer des archétypes de personnages magiciens, sorciers, ensorceleurs, enfin ces... des lanceurs de sorts. Mmh. Euh, après bon, la caste de barde m'aurait éventuellement intéressé, mais on avait déjà quelqu'un dessus, donc euh, c'est... c'est très bien. Euh, donc j'ai raconté son enfance à l'orphelinat, comment elle s'évade de l'orphelinat. J'ai raconté sa rencontre avec Marraine, sans toutefois en écrire trop sur ma reine, mais plutôt pour donner un ton à un personnage avec évidemment euh, au euh, condottière libre euh, licence de réinterpréter sa, sa sauce, euh, et euh, la vie que Zeferina a menée donc, auprès de son père euh, magicien et chalupesque, maintenant, puisqu'on le sait, ses études et, et ses idéaux, et notamment les événements ou la série d'événements, <rire> l'autre secret de Zeferina qui ont conduit à ce qu'elle se retrouve dans une caravane de canailles. Euh, je ne vais pas en parler plus maintenant parce que ça va forcément sortir si, ça, si la série reprend, voilà, ça sortira dans de futures saisons je garde la surprise euh, mais euh... sur Netflix
0: <rire> disons que toi tu as eu une approche pour le coup où très rapidement tu as fourni quelque chose d'assez complet euh, ouais. avec presque euh, je dirais é- étape de vie par étape de vie mmh. euh, un, quelque chose d'assez détaillé euh, qui ressemble assez à ton, à ton personnage pour le coup d'être très, très factuel <rire> très didactique et ensuite, oui, il y a eu un retravail d'appropriation voilà. derrière pour faire en, sorte de, 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 de faire en sorte que tout ça colle bien à, la, à l'ambiance.
1: Limite, moi, quand tu m'as donné la liste de questions, ça m'a un peu saoulé parce qu'il y en avait plein, c'était redondant. J'ai fait, ah, du coup, j'ai dû réécrire ou j'ai copié-collé des morceaux de ce que j'avais déjà écrit. Et bon, Zefirina a fait des grosses bêtises dans son passé, ce qui fait que pour le côté d'être ennemi… On ne dit pas trop, hein. Voilà, voilà, je vais pas en dire trop, mais disons qu'il y, <rire> y avait déjà de quoi faire, et euh, évidemment dans les relations, il y en a deux dont je peux maintenant parler, donc son père, son père qui, euh, bah, qui l'a recueilli, qui lui a enseigné la magie, presque, hein, puisqu'il y a aussi ma reine qui est liée à cette histoire de magie, euh, son père qu'elle adore et qu'elle ne peut plus revoir pour des raisons qu'elle expliquera doute plus tard, et, euh, et bien donc son ami, qui date de ses années d'études, le fameux Sébastien Agrippa, euh, lui j'avais littéralement écrit deux lignes, et euh, le reste c'est complètement le condottière, le côté parfumeur, euh... Moi, je peux peut-être même vous le lire ce que j'avais écrit sur cette. Ses... mais voilà, en gros il était presque pas défini, quoi, juste euh, quelqu'un euh... Le, la personne en, au lycée ou au collège qui s'asseyait, votre voisin de table, en fait, avec qui vous plaisantiez, vous échangez des mots en cours, voilà, bah c'était c'était ça pour Zéphérina. Passion commune pour la magie et... et la suite de la question, l'évolution du personnage. Euh... Ouais bon les secrets intéressants, du coup j'avais été assez autonome et l'évolution, il y a un secret qui est sorti donc la relation avec ma reine où j'ai dû faire un peu mon coming out et avouer à euh... Apio et Ricochet, euh, que j'avais euh, une sorte de, de pacte bizarre avec Marraine, l'a fait, bien que tous les tenants et aboutissants n'en aient pas encore été révélés, notamment parce que Zeferina ignore beaucoup de choses. J'y reviendrai dans le débrief saison 3, mais effectivement, c'est la saison 2 et 3 ont, vont faire évoluer Zeferina, notamment sur sa relation avec sa marraine. Euh, euh...
4: Elle a déjà bien évolué aussi en cours des saisons en passant euh, en, entre de les de deux de saisons de avec de, un... de... Oui. Euh...
1: oui, pour Zeferina qui est plutôt vaniteuse et euh, pas forcément superficielle, mais elle est quand même vaniteuse et fière, c'était un coup dur. Euh... Au niveau des autres PJ, ben, euh, j'ai l'impression qu'elle s'est rapprochée de Ricochet, euh, à qui elle fait plus confiance, notamment parce qu'il se retrouve bien sur le côté canaille. Zéphérina ayant un compas moral très variable, vous l'avez remarqué.
0: Au hein. Moins que le, que le récapitulatif des choses qui mm. se sont passées. La question, c'est plus de savoir est-ce que... Est-ce que ça a été facile Est-ce que ça a été difficile de, 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 de traduire l'évolution de ce personnage Est-ce que tu as eu besoin de, 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 d'aide, de conversation c'est, c'est, Je pense que c'est à plus à ce niveau-là que, que la question D'accord. se pose. Bah, que euh, l'accompagnement, en fait. Que... Ouais. Okay, ouais, euh... voilà. Est-ce qu'il y a eu un accompagnement est-ce que, est-ce que toi, c'est des choses qui ont été assez évidentes à mettre en place Ou est-ce qu'au contraire, ça bah, c'est, c'est venu justement surprendre, bouleverser un petit peu soit tes attentes, soit tes... Euh... C'est plus à ce niveau-là, parce que le, le, le compte-rendu, euh, oui, regardez la saison et puis ne euh, perdons <rire> pas trop de temps là-dessus.
1: Je vais dire oui et non. Euh, oui, parce que j'ai quand même une idée assez claire de qui est Zéphérina. Donc jouer la réaction aux événements n'était pas forcément… Enfin, c'était assez naturel. Et non, parce qu'il y a eu des moments où on a eu quelques discussions, notamment sur l'interprétation du personnage, et euh, notamment avec la transformation en genode et qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Et euh, où c'était pas forcément évident et, euh, et où là c'était plus pour moi en tant que joueuse comment interpréter le personnage plutôt que comment faire évoluer le personnage je, je sais assez facilement voir comment Zeferina vit les choses clairement la source molle elle culpabilise enfin, c'est, c'est, c'est assez naturel en fait puisque j'ai une bonne idée de qui elle est, ce qu'elle veut quels sont ses objectifs dans la vie ses objectifs à court et moyen terme et à long terme et... Est-ce que ça répond ou est-ce que...
0: Je poserai juste vite fait peut-être une question qui s'adresse à tout le monde. Est-ce que vous... vous, Alors, là, Oko a l'air de dire euh, qu'elle visualise suffisamment son personnage pour le connaître. Est-ce que malgré tout, il y a des moments où vous avez été surpris vous-même en tant que joueur par euh, là où votre personnage pouvait aller en termes de jeu, d'émotion, euh, et qui vous aurait presque surpris Ou est-ce que, non, vous estimez que vous êtes dans une forme de contrôle et qu'il n'y a, y a pas de moment où le personnage euh, vous échappe euh, et vit par lui-même
2: euh, Un peu abstrait comme, comme question, euh, mais... Euh... Euh,
0: que est-ce qu'il arrive bien. un moment, une fin de partie, où vous vous dites, bah tiens... Euh... Là, je me... Là euh, mon personnage m'a surpris, euh, ou je me suis surpris dans la façon de... dont je l'ai interprété. Euh, quelque chose d'inattendu. Euh, je demande pas forcément un exemple, hein, plus, euh, plus savoir si... Euh...
1: Je pense que oui, mais je n'ai pas forcément d'exemple précis à donner, mais je, je pense que oui, euh, je ne contrôle pas tout, non Et puis des fois, je... j'essaie en fait d'aller en fonction de réaction aux événements, mais... C'est instinctif, c'est pas forcément aussi réfléchi que ça en a l'air. Ben,
2: moi, oui. le, le, le but aussi en créant la Cour des miracles, c'était qu'on, qu'on montre que nous, ce qu'on aime dans le jeu de rôle, c'est, c'est le roleplay en fait. Et euh, moi, comme j'avais du mal au départ, à, à, à cause notamment de l'intimidation de jouer devant un public, de jouer pour des. Euh, que, enfin, que nos parties aient, allaient public, être oui. immortalisées, quoi. Ça m'a beaucoup intimidé, ça, ça m'a comme bridé un petit peu mon, mon rôle-play, Et j'ai mis du temps vraiment à m'approprier ricocher et à, à, à me sentir libre de, de, de me lâcher tout ça. Et euh, Mais c'était l'envie que j'avais, c'était vraiment de, de pouvoir l'incarner, euh, y mettre de l'émotion, etc. Et quand c'est enfin arrivé que je me suis senti vraiment euh, euh, plus à l'aise, et emmené justement par l'émotion de, de du personnage euh... et ben ouais ça a été un soulagement et, euh... et puis oui comme à chaque fois un, un verrou qui a, a sauté surprise, quoi, hein. il y a eu un déclic et un euh... verrou qui a sauté puis à chaque fois que je pense même toi ça te le fait canard quand tu quand tu interprètes un PNJ des fois tu es surpris de l'intention que tu ouais. mets dedans la, la, la voix qui va prendre etc parce que ça se fait comme ça il faut que ça se, se fasse ouais. vite donc c'est de l'impro et des fois, tu es un peu surpris de... Ah tiens, je ne m'imaginais pas mettre autant de couleurs dans ce personnage. Ou... Donc ouais, euh, Certains euh, personnages n'existaient
0: littéralement pas euh, cinq secondes plus tôt. Donc, euh... ouais. ouais,
1: ouais, ouais. Edante oui.
0: Bah, surtout, surtout que toi, euh, effectivement, on l'a dit, tu as beaucoup recherché ton personnage, mais il y avait initialement quand même une envie, une envie de barde, une envie de personnage euh, sociable qui prend de la place, qui, ouais. est dans, qui est dans l'émotion, qui est dans le spectacle. Alors Après, oui, il a Ça, fallu ouais. le trouver, il a fallu l'amener, il a fallu se l'approprier, mais il y avait quand même cette envie qui, même si on, est, on a creusé dans différentes pistes, De la même manière que pour Pio, il y avait un concept fort de base, pour toi aussi il était peut-être moins structuré, il était peut-être plus brut, mais il y avait quand même une envie qui, maintenant j'ai l'impression dans laquelle tu as l'air peut-être de t'épanouir un un peu plus. C'est agréable à voir.
2: Ouais. Euh, Ouais. Ok, est-ce qu'on a a répondu à la question Je pense, oui.